0: C'est un dossier qui traîne depuis plus d'un an, mais il est enfin arrivé à l'Assemblée. Ce mercredi, les députés se penchent sur le projet de loi pour sécuriser Internet déjà validé par le Sénat cet été. Comment lutter contre les arnaques, l'accès libre à la pornographie et le cyberharcèlement Quelles sont les principales mesures qui devraient être adoptées Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti Avant de rentrer dans le détail des mesures, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il est très compliqué d'imposer des règles sur Internet. Il faut suivre tout un processus avec d'abord des signalements, la saisie d'une autorité compétente et puis une décision de justice qui peut par exemple obliger les opérateurs à bloquer un site Internet. Bref, c'est très long et justement l'idée de ce projet de loi, c'est de simplifier tout ça et de donner finalement plus de pouvoir à certaines entités et notamment à l'ARCOM. L'ARCOM, c'est le gendarme de l'audiovisuel et du numérique. Avant, on l'appelait le CSA... Et grâce à ce texte, cette autorité va pouvoir ordonner elle-même sans passer par un juge le blocage de certains sites. Elle va donc jouer un rôle prépondérant dans la régulation des plateformes de contenu pornographique qui sont obligées de vérifier l'âge de leurs visiteurs. Si un site ne respecte pas les règles, l'Arcom pourra demander à Orange, SFR, Free et les autres opérateurs d'en bloquer l'accès. En gros, si vous tapez l'adresse du site sur Internet, vous serez renvoyé vers une autre page. Problème, le système de vérification de l'âge n'est toujours pas acté. Quelle méthode employer Là aussi, ce sera l'institution de trancher Elle doit se prononcer d'ici le mois d'avril. Et ce pouvoir élargi s'applique également aux sites de propagande comme les plateformes pro-russes qui font de la désinformation par exemple. Encore une fois, l'Arcom pourra décider elle-même de les interdire. Autre volet du projet de loi, le cyberharcèlement. Là, c'est la justice qui va pouvoir sévir. Bientôt, un juge pourra ordonner le bannissement d'un cyberharceleur des réseaux sociaux pendant six mois et même un an en cas de récidive. Une amende forfaitaire doit aussi être créée pour tous ceux qui publient des propos racistes, homophobes ou négationnistes sur le net. Les députés doivent également se prononcer sur la mise en place d'un filtre anti-arnaque, une fenêtre qui apparaîtra automatiquement si vous tentez d'accéder à site frauduleux. Ça, ce sera plutôt pratique. Et enfin, le texte devrait imposer plus de souplesse aux services de cloud qui stockent vos données comme iCloud, OneDrive ou encore Google Cloud. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de s'y retrouver et de se désabonner d'un service. Avec la nouvelle loi, on pourra plus facilement en changer et surtout transférer nos données d'un opérateur à un autre. L'actu aujourd'hui, c'est aussi un anniversaire, celui de la 5e République qui souffle ses 65 bougies depuis sa création par le général de Gaulle et sa promulgation le 4 octobre 1958. Et pour l'occasion, Emmanuel Macron s'est exprimé devant le Conseil constitutionnel ce mercredi avec l'idée d'améliorer justement notre Constitution. Il propose notamment d'élargir le champ du référendum, de pouvoir demander directement l'avis des Français sur des sujets plus larges comme l'immigration. Aujourd'hui, un référendum, ne peut être organisé que sur des questions politiques, économiques, environnementales ou pour ratifier un traité. Il veut aussi simplifier le recours au référendum d'initiative partagée qui demande aujourd'hui les signatures de 4,8 millions de citoyens. Le seuil pourrait passer à seulement 1 million de signataires. Et puis le président veut également inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution ou encore dédier un article à la Nouvelle-Calédonie et à la Corse pour leur accorder un statut particulier et donc une autonomie. C'est encore et toujours le sujet de ce début d'automne. Les punaises de lit ont fait l'objet d'une réunion au ministère des Transports ce mercredi. La SNCF, la RATP et tous les opérateurs de transports en commun étaient convoqués pour faire un point après les nombreux signalements des derniers jours. Le problème, c'est que les punaises, tout le monde en voit, mais personne n'en trouve. Les inspections menées dans les wagons et les rames concernées n'ont rien donné. Pour le ministre, il n'y a donc aucun signe de recrudescence. Et pourtant, l'inquiétude monte. À Université d'Aix-en-Provence, ce mardi un amphithéâtre a été évacué en urgence après un nouveau signalement et d'après les syndicats des professionnels les interventions pour des punaises de lit ont bondi de 65% cet été mais ce serait plutôt dû au fait que les français y sont plus attentifs qu'auparavant. Les punaises repérées dans les trains, en tout cas ça, ça n'effraie pas les voyageurs. Ce mercredi, le site de la SNCF a été pris d'assaut pour l'ouverture de la billetterie pour les trajets de fin d'année. 230% de connexion en plus par rapport à un jour normal. Conséquence impossible d'accéder au service jusqu'à la mi-journée. Un nouveau pic est attendu ce mercredi soir avant un vrai retour à la normale d'ici jeudi matin. 850 000 euros, ça fait une sacrée somme et c'est ce que la société Uber France va devoir payer à 150 chauffeurs de taxi qui ont saisi la justice pour concurrence déloyale. L'affaire remonte à 2014 au moment où le service Uber Pop a été lancé en France et souvenez-vous, il permettait à n'importe qui de se transformer en chauffeur et de prendre des passagers sans aucune autorisation et surtout sans respecter la loi qui régit les transports de personnes. Depuis 2015, le service est abandonné et Uber a dû rentrer dans le rang en ayant recours à des chauffeurs indépendants et déclarés. Une hypothèse maintenant est si l'inégalité salariale commençait dès l'enfance. C'est le constat qui ressort d'un sondage sur l'argent de poche pour le magazine Julie destiné aux ados. On y apprend que la moitié des 10-15 ans reçoivent de l'argent de la part de leurs parents chaque mois, mais aussi que les filles en ont généralement moins que les garçons. Il y a 6 euros d'écart en moyenne. Et la raison, c'est que l'argent de poche est souvent donné en contrepartie d'une tâche domestique, sauf qu'on demande plutôt aux garçons de tondre la pelouse ou de laver la voiture. Des Effort beaucoup plus valorisé que de ranger sa chambre ou de faire la vaisselle, ce qui est souvent demandé aux jeunes filles, comme quoi certains schémas ont encore un peu du mal à évoluer. Du sport avec l'Euro de foot, il y a celui de l'été prochain qui se déroulera en Allemagne. Mais on connaît déjà l'organisateur de l'édition 2028. En fait, il y en aura deux, le Royaume-Uni et l'Irlande. Ce mercredi, leur candidature commune est devenue la seule en lice après le retrait de la Turquie, qui avait déjà fait marche arrière pour l'Euro 2024. La fédération turque préfère se concentrer sur une candidature pour 2032, sûrement en duo avec l'Italie. On termine avec Catherine Deneuve, bientôt dans la peau d'une héroïne Marvel. La française a accepté d'interpréter le rôle de la veuve noire Black Widow, mais malheureusement, on ne verra pas ça au ciné. En fait, il s'agit d'un podcast Marvel produit par Audible, le service d'Amazon. L'actrice prêtera donc sa voix à l'héroïne dans cette série audio qui prépare sa troisième saison. José Garcia, Olivier Marchal ou encore Antoine de se sont déjà pliés à l'exercice pour incarner les justiciers. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.